0: Und damit herzlich willkommen zur ersten Folge des Akte X-Cast. Mein Name ist Hendrik. Ihr kennt mich vielleicht aus Podcasts wie dem 90s Podcast oder Podsplitz. Und bei mir zugeschaltet live aus Köln ist... da. Ja? Wie heißt du? Ja, ich <lacht> so. bin's, Olli. Ja, also sehr gut.
1: Ich, ich dachte, du stellst mich noch so, ach so, nee. Namen ich zumindest wollt, vor. Achso, nee. Achso, ja. Ich
0: dachte, jetzt sagst du, ich bin Olli. Das sei auch egal. Passt doch. Genau. <lacht> äh,
1: woher kennt man dich? Mich kennt man zum Beispiel aus dem Podcast Retro Abteil oder aus dem Geschichtspodcast Historia Universalis.
0: Sehr gut. Und wir haben uns hier versammelt, sozusagen, um. Äh, einen neuen ActX x podcast zu machen, in dem wir Woche für Woche, also beziehungsweise zweiwöchentlich Episode für Episode die Serie durchgehen, in der Komplettheit inklusive Kinofilmen und eventuell auch Sonderfolgen zu Franchise, Merchandise, whatever. Genau, wir hatten Langeweile und haben uns gefragt, was dauert lange? Genau, womit kann man mehrere... Nehmen wir eine Serie. Genau, womit kann man mehrere Jahre verbringen? <lacht> <lacht> Aber immerhin ist es nicht so aufwendig wie die Kollegen äh, von Trek am Dienstag, liebe Grüße. Äh, denn die mhm. müssen ja mehrere Serien mit äh, so circa sieben Staffeln äh, und noch mehr ver, ver, äh, bearbeiten. Das heißt, die haben, glaube ich, schon ausgerechnet, die werden damit bestimmt noch 10, 20 Jahre auch vollbringen oder so. <lacht> ich würde sagen, die Rente ist sicher. Genau. <lacht> Genau, ja, ja. wir haben uns gedacht, wir machen, wollen halt versuchen, einen zweiwöchentlichen Rhythmus hinzukriegen, damit das Ganze ja eben nicht zu einem 20-Jahres-Projekt wird. Genau, und, genau. und äh, die ersten beiden Folgen nehmen wir jetzt in einem Rutsch aus, weil wir dachten, die kann man dann in einem Rutsch zum Launch des Podcasts starten und äh, danach dann quasi zweiwöchentlich fortführen. So, fangen wir mal an mit erstmal, was meintest du äh, am Anfang? Einen kleinen Überblick.
1: Vielleicht wollen ja. wir kurz die zwei Hauptdarsteller äh, ein bisschen beleuchten, genau. bevor wir dann direkt in die Folge gehen.
0: Genau.
1: Das wäre zum einen Fox William Mulder, gespielt von David William Duchovny. Sehr schön, dass die beiden denselben Mittelnamen haben.
0: Das
1: ist gut, ja. David Duchovny ist geboren am 7. August 1960 und hat seltsamerweise sein Debüt in einem Werbespot für Löwenbräu gegeben. Hö. Fand ich sehr interessant. Gibt es
0: den irgendwo online? Hast du nicht gefunden? oder? Ich habe es
1: leider nicht gefunden. Ich habe ein paar aus dem Jahr gefunden, die auch sehr seltsam sind. Äh, aber leider den Werbespot mit Dukovny habe ich leider nicht gefunden. Interessant, das muss ich
0: dann mal für, für den 90s-Podcast oder Podsplitz, weil meine Frau und ich ja oft irgendwie äh, Episoden machen, wo wir Retro-Werbespots äh, besprechen. Da müsste ich mal recherchieren. So, das klingt ja interessant.
1: <lacht> ja, ich habe jetzt auch nur bei, bei YouTube gesucht. Vielleicht gibt es ja irgendwo anders. Das ist ja.
0: Genau, zu also Null schreibe wirklich. ich Löwenbräu direkt an. Hallo. <lacht> ich hätte gerne diesen Spot von vor 30 Jahren. <lacht>
1: Genau, ganz wichtig. <lacht> ja, ähm, hat auch äh, kurz in Twin Peaks äh, auch einen Agenten gespielt, was ich sehr ja richtig finde, weil es ja im Prinzip auch eine Mysteri-Serie ist. Ja, und ist.
0: auch was viele ja sagen, so auch mit Vorläufer von Akte X. Also auch wenn die stilistische mhm. Richtung letztlich doch ganz anders ist als bei David Lynch. Äh, ja ist es doch halt auf jeden Fall einer der, der beeinflussenden Quellen der Serie. Da werden wir irgendwann mal auch noch eine Sonderepisode zu machen, zu quasi die Serien die Akte X beeinflusst haben und die Serien die Akte X en masse auch beeinflusst hat. Mhm. genau Und ja, Twin Peaks, aber ja. war seine Rolle da nicht sogar? Ich habe Twin Peaks immer nur mal sporadisch gesehen, ähm, war da nicht sogar irgendwie ein Transvestit oder sowas? Und lief ein Frau? Ich muss drin?
1: gestehen, ich habe Twin Peaks zwar gesehen, aber das ist so lange her, ich kann mich da nicht mehr dran erinnern. Okay, ich wusste auch gar nicht, dass er da mitgespielt hat. Also ich hatte es nicht mehr im Kopf. Aber, mal,
0: weil er, Ich glaube, er war sogar jetzt in diesem Revival von Twin Peaks wieder mit dabei. Mhm. Tatsächlich, das jetzt ja, Macht ja dann Sinn. Vor ein paar Jahren lief aber nur wahrscheinlich auch nur eine Episode oder Gastauftritt oder so.
1: Ja, und dann kam es 1993 schon zur besagten Rolle, um die es jetzt geht, Fox Mulder für die er den Golden Globe auch erhalten hat.
0: Genau, interessanterweise, die Folge spielt ja 92, aber ich glaube, gedreht haben sie es Anfang 93 als Pilotfolge, bevor es dann als Serie geordert wurde und dann ja schließlich im Herbst 2000, äh, Herbst 2000 eigentlich schon, Herbst 93 auf Sendung ging.
1: Mhm. Ja, er hatte dann zwar auch noch äh, nebenher äh, eine Serie, eine Erotikserie. Foxy Fantasies. Stimmt, laufen. die lief auf
0: RTL 2 in Deutschland mal oder so. Die haben sogar mhm. richtig damals zur Hochzeit von Akten X, glaube ich, damit geworben, von wegen das ist die wahre Seite von Fox Mulder. Foxy mhm. Fantasies. <lacht>
1: Ja, aber auch Act X hat das aufgegriffen und hat ja dann immer wieder so Hinweise so in die Richtung. da
0: kann ich mich tatsächlich gar nicht mehr erinnern. Da bin ich mal, Anscheinend da bin ich mal da bin ich gespannt, gespannt, wenn wir mhm. da jetzt zu kommen. So, also ich hatte ja, wie gesagt, vor ein paar Jahren nochmal, vor diesem Revival, nochmal ein Rewatch gestartet, war aber über die ersten Staffeln nicht mehr hinausgekommen. Damals auch auf Englisch und da kann ich mir an diese Anspielung jetzt erstmal gar nicht erinnern. Aber da habe ich das mhm. natürlich auch so nur eher Larifari konsumiert. Wenn wir das jetzt eben Episode für Episode durchgehen und so unsere Notizen machen, ist das natürlich noch mal was anderes. Da fällt sowas sicher noch mehr auf. Mal gucken.
1: Ja, ich bin auch gespannt. Genau. Ja, die andere große Serienrolle, die er nachher noch hatte, ist Californication. Mhm. Dafür hat er übrigens auch den Golden Globe bekommen. Ja. Also zweimal hat er es geschafft damit. Ne? Nicht schlecht. Mit seinen großen Serien. Ja, aber du als Synchronspezialist ja. kannst uns vielleicht was zu den Stimmen sagen.
0: Genau, also wir hatten ja bisher nur, nur du hattest ja jetzt nur erstmal den Herrn äh, Dukowski. Also im Großteil mhm. wird er meistens und auch im Großteil des Akte X-Franchise von Benjamin Völz gesprochen, der zu Recht sein Stammsprecher ist. Ja, und Benjamin Völz ist äh, seines Zeichens auch bekannt, dass er äh, der Sohn von Wolfgang Völz ist der leider jetzt auch schon verstorben ist, ähm, der ja äh, Captain dauber gesprochen hat oder in, in selber mitgespielt hat in Sachen wie Raumpatrouille Orion oder äh, wie ist das andere noch? Stahlnetz und solche Sachen einfach. Sehr bekannter deutscher Schauspieler ist. Ja, und Benjamin ist eben sein Sohn und ja, aber er äh, im Laufe von Akte X äh, kam es dann dazu, als der zweite Kinofilm 2008 kam, wurde er umbesetzt. Äh, und ich kann auch den Grund nennen, weil das, was kein Geheimnis ist, hat er auch in einem Interview oder mehreren Interviews auch damals zu Zeitungen und auch diversen Act-X-Websites äh, veröffentlicht und zwar, er hat halt eine Gage gefordert, die halt höher ist als das, was damals normal üblich war. Interessanterweise heute käme er mit der Gage vielleicht besser dann durch, also es, es hat sich schon in den letzten zehn Jahren deutlich gewandelt in der Branche und Vielleicht hat er auch dazu beigetragen, aber damals war es halt so, dass dann der Verleih gesagt hat, nee, ist uns zu teuer. Und Benjamin hat auch gesagt, oder vielleicht kamen sie sich noch ein bisschen entgegen, aber konnten sich anscheinend nicht einigen. Deswegen wurde er umbesetzt. Und im zweiten Kinofilm wurde Fox Mulder dann gesprochen von Johannes Behrens, der auch Sawyer in Lost gesprochen hat, Josh Holloway. Und dann kam ja die Revival-Serie. Und da wiederum hat Pro 701 als Auftraggeber gesagt, nee, wir möchten Benjamin Fölz nicht. Und ja, und ähm, das ist echt schade. Dann gab es deswegen schon wieder ein Casting. Und äh, ja, und dann wurde es bei der zweiten See dann Sven Gerhard. Ja, und, und also man muss dazu sagen, ich war früher Aufnahmeleiter bei der Synchronfirma, die Actix synchronisiert hat. Allerdings, als ich dort angefangen habe, war Actix längst durch. Also ich habe dort erst 2006 angefangen und war da bis 2016. Und Akte X lief ja bekanntlich nur hierzulande bis 2003 und deswegen, ja, oder 2002. Also müssen wir uns genau. dann irgendwann an die Stimme einfach geben. Genau, genau, also das, das kommt dann irgendwann, wenn der Bruch kommt. Allerdings ist das ja so weit in der Ferne, erst ab dem zweiten Kinofilm, da werden wir wahrscheinlich auch noch ein wenig für brauchen, <lacht> bis wir da <lacht> hinkommen, dieser Bruch äh, zu uns kommt. Ansonsten kann man sagen, Benjamin Völz ist äh, 1960 geboren. Und äh, spricht auch unter anderem Keanu Reeves, James Bader, Eric Banner, Charlie Sheen und Matthew McConaughey neben David Duchovny. Genau. Also auch kein unbeschriebenes Blatt. Nee, 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 nee schon einer eben wirklich einer der Topsprecher der Branche sozusagen.
1: Ja, kommen wir dann zu Dana Catherine Scully. Oh. Gespielt von Gillian Lee Anderson, die am 9. August 1968. Geboren ist. Sie hatte, ja, hat eigentlich erst als Kellnerin gearbeitet und hat dann neben, ich glaube, nebenbei oder kurz danach an einem Theaterstück mitgespielt, Apps and Friends, und hat da den Theater World Award als beste Nachwuchsschauspielerin erhalten. Und das hat sie dann im Prinzip, ähm, ja, auch dann zu der Rolle gebracht. Sie hat sonst vorher zwar schon einen Film gehabt, The Turning, der ist aber allerdings gefloppt.
0: Und, ja, ja, sie war ja sehr jung und das ist das, das, ich glaube, das missfiel auch den Fox-Executives am Anfang irgendwie. Also, mhm. ich glaube, Chris Carter musste da extreme Überzeugungsarbeit leisten.
1: Vor allem, weil ja eigentlich eine blonde Frau besetzt werden sollte. Ja, ja
0: genau, die wollten am liebsten so jemanden Pamela Anderson-Style mit viel Sex-Appeal mhm. und das, das wollte er einfach nicht und merkte, also, die haben ja wohl beim Casting auch sehr schnell gemerkt, als die beiden zusammen Szenen hatten dass äh, ja dass da einfach eine super Chemie zwischen den beiden herrschte die sofort und das merkte man auch wenn wir auch gleich sehen in der ersten Episode finde ich schon sehr deutlich kommt das rüber und naja insofern mhm. war es dann die richtige Entscheidung dass sie daran festgehalten haben oder Chris, Chris Carter sich dafür eingesetzt hat
1: was ich noch sehr interessant fand war dass ihre Schwangerschaft später sogar mit in die Story eingeflossen ist und Chris Carter tatsächlich die Story umgeschrieben hat um das mit reinzubringen und dadurch hat er selbst gesagt, hat die ganze Story von Actix eine ganz andere Wendung bekommen als er eigentlich vorher geplant hatte. Interessant. Aber das habe ich Was genau er vorher hatte, vorhatte, wissen wir leider ja. nicht, aber das Ergebnis Wenn's, werden wir sehen.
0: sehen, genau. Ja, ja und es äh ja, ich, ich, ich kann mich auch da nur noch dunkel dran erinnern. Also es ist mit der Schwangerschaft, dass das echt eingebaut wurde, interessant. Also es ist schon wieder so verschwommen alles. Mhm. Also ich weiß ich, noch, noch ich weiß halt, sie wurde dann später irgendwie, war sie. So, ach nee, wir machen das ja jetzt nicht. Wir wollen ja, wir wollen ja spoilerfrei sein für Zuhörer, die eventuell mit uns zusammen diese Serie anfangen und noch nie zuvor gesehen haben. Also vermeiden wir Spoiler okay, auf danke. späteres, genau.
1: Das, äh, Was noch interessant vielleicht ist, sie ist derzeit, ich glaube auch auf Netflix zu finden mit der Serie The Fall, Tod in Belfast. Genau,
0: die ja auch viele Preise bekommen hat. Ich glaube, es ist eine BBC-Serie oder mhm. so. ne? Ich glaube ja.
1: Genau. War auch sehr gut Und bisher. auf was ich gesehen äh, habe. ebenfalls
0: auf Netflix ist sie zu sehen äh, aktuell in der Serie Sex Education, die auch für eine zweite Staffel verlängert wurde. Da ist sie, spielt sie eine eine Sextherapeutin. Die Mutter eines Sohnes ist der mitten in der Pubertät, steckt und äh, ähm, ich habe noch nicht reingeguckt. ich Die äh, soll sehr gut sein. Mal gucken.
1: Auch nur Gutes gehört, ja. Aber selbst auch noch nicht ja, gesehen. mal
0: schauen, ob man da mal irgendwann für Zeit hat. Das binscht aber das sind ja so diese Netflix-Serien, die binscht man dann mal auch mal schnell weg. Die haben ja auch meistens nicht so viele Folgen wie die früheren mhm. Network-Serien sozusagen, nicht so irgendwie über 20 Folgen pro Staffel oder so. Ja, aber
1: leider müssen wir jetzt zu einem ja, negativen Punkt kommen. Ja,
0: also letzte Woche, es war interessanterweise, hatten wir unsere Nullnummer aufgenommen und da kam gerade irgendwie die Nachricht auf, kursierte durchs Internet, Franziska Pigula ist gestorben. Kurz vorher kam, wurde das bekannt und Franziska Pigula ist, ist die deutsche Stimme von Julian Anderson gewesen. Äh, nicht immer und auch in den letzten Jahren nicht mehr so oft, aber äh, eben in Akte X und auch sehr viel daneben. Ähm, ja, Franziska Pigula ist am 6. Mai 1964 geboren und starb am 23. Februar 2019 in Berlin. Ähm, neben ACTE X und Julian Anderson sprach sie ab und an auch Demi Moore in Enthüllung und ein unmoralisches Angebot. Interessanterweise auch ähm, die Frau von David Duchovny oder, oder Ex-Frau, ich weiß es gar nicht mehr, sind die noch verheiratet? Thea Leone in Deep Impact. Nee, die sind nicht naja, gut. Naja. Und äh, außerdem verlieh sie der Videospielfigur Nico Collar in der wirklich sehr tollen Adventure-Spielerei Buffen mit Fluch ihre, ihre Stimme. Das allerdings auch nur bis inklusive Teil 4. Ab Teil 5 wurde sie dann auch von jemand anders ersetzt. In Akt X hat sie sie durchgehend gesprochen, in allen äh, Staffeln, allen Kinofilmen und auch in, den, in der Revival-Serie. Ähm... Und äh, ich glaube auch in der Serie Hannibal, da hat sie sie auch gesprochen. Da war Julian Anderson auch irgendwie eine Psychologin, die ich glaube da den, den jungen Hannibal Lecter irgendwie therapiert oder so. Ähm, und ansonsten hat sie viel auch, ähm, es ich sie viel bekannt geworden, ist auch auch Dokumentation gesprochen und regelmäßig Beiträge so für Galileo und sowas. Also da war sie eine Zeit lang auch sehr bekannt für. Und man konnte sie und auch Benjamin Völz hören in der 2017, glaube ich war das, erschienenen Staffel äh, der Hörspielserie Akte X Cold Cases. Die ist bei Audible erschienen. Und da haben sie irgendwie eine, eine Hörspielstaffel gemacht, die wiederum im Original auch auf Englisch erschienen ist bei Audible mit äh, eben Jane Anderson und David Duchovny. Und das haben sie dann auf Deutsch auch gemacht. Und dort war es dann tatsächlich wieder auch Benjamin Völz und halt auch Franziska Pigula und ja, und äh, im September 2018 wurde bekannt gegeben, ich glaube von dem Label, dass die John-Sinclair-Hörspiele macht, wo sie mitgesprochen hat, dass sie umbesetzt werden musste erstmals. Äh, wegen einer Erkrankung falle sie vorerst als Sprecherin aus und ja, leider starb sie dann jetzt eben im Februar 2019. Ja.
1: Ja, echt schade.
0: Ja, das ist echt traurig, naja. Mir ist ja natürlich auch,
1: als äh, gerade bei den Rep. Pro7-Reportagen sind das. Ja, meist, genau, ne? genau, Da ist sie mir auch als Stimme sehr ja. im Kopf. Ja.
0: ja, ich sehe hier gerade auch noch in, in, in der Wikipedia, sie sprach dann Jillian Anderson auch zuletzt noch in der Amazon-Fernsehserie American Gods, die jetzt, glaube ich, demnächst auch weitergeht. Wenn da Julian Anderson wieder auftaucht, ja, dann müssen sie es auch neu besetzen, neu erfinden. Naja, so ist das leider, naja. Damit haben wir erstmal so die Darsteller im Groben durch, also später gibt es ja noch einen Darsteller, der auch eine wichtige Rolle spielen wird, später auch in den Vorspann hineingeschnitten wird, aber den können wir ja dann erwähnen, wenn er vielleicht das erste Mal auftaucht. So, dann fangen wir doch mal an. Akte X, Staffel 1, Episode 1, Gezeichnet, heißt, ist der deutsche Titel der Pilotfolge und heißt auf Englisch einfach Pilot. <lacht> Hm. Wie so oft äh, bei us szenen die vorher pilotiert wurden, dann werden die ersten Folgen meistens Pilot genannt.
1: Ich weiß nicht, wie es damals beim, bei, bei der Ausstrahlung war. Allerdings jetzt, äh, ich habe sie mir äh, beim Stream geholt, mhm. Es fehlt ja noch die komplette, das, das Intro im Prinzip. Ja, genau. Das, das, die Titelmusik die, von Mark Snow gibt es nicht. Genau, das, es geht einfach mit dem Logo, Akte das,
0: das stimmt, das fiel mir auch auf. Irgendwie, das fehlt komplett noch. Das, also, mhm. Wahrscheinlich haben die das erst, vielleicht hat er das erst im Laufe dann, oder eben als sie die Serie geordert haben. Vielleicht, dass es eben die Pilotfolge, da hatten sie es noch nicht gemacht. Und als dann klar war, okay, sie ordern die Serie, hat er dann vielleicht dieses, dieses Theme komponiert, haben sie dann aber wirklich erst für die zweite Episode verwendet. Naja. Dafür ja, gab's aber, ich aber Sie, so. dafür gab es aber interessanterweise im Cold Open, also dem Teaser der Episode sozusagen, die ging los mit äh, Schreibmaschinenschrift, die sowieso immer gerne benutzt wurde, um in Akte X irgendwie äh, Zeitangaben oder Ortsangaben zu verdeutlichen. So wirkt, mhm. wirkt halt sehr aktenmäßig, ne? passt halt zu X-Files. Akt X, dass das so in Schreibmaschinenschrift Korean New oder irgendwas auf dem Bildschirm auftaucht. Und da ist in der ersten Folge wiederum interessanterweise etwas, das nie wieder danach in der Serie zu sehen war. Der folgende Film stützt sich auf Tatsachenberichte. Ja vor allem Film. Ja, das ist auch interessant. Das, das war noch so Anfang der 90er. Äh, mhm. Anscheinend war das so, so ein Ausklang, dass man das damals noch so nannte, weil ähm, wenn man sich mal alte Serien so aus den 60 ern und 70er anguckt, irgendwie mit Schirmschau und Melone, Department S oder so, dann steht dort immer im Abspann, sie sahen einen Film aus der Reihe Department S, sie sahen einen Film aus der Reihe Simon Templar oder sowas oder mit Schirmschau und Melone. Ja, das war noch gar nicht das ist interessant, dass das damals irgendwie den, den deutschen Zuschauern als Filme aus einer Reihe verkauft. Wurde, obwohl es ja eigentlich das völlig anderes ist. Ne? Mhm. Naja, jedenfalls. Der folgende Film stützt sich also auf Tatsachen berichtet. <lacht> naja, ob das.
1: Also, wir sollen da schon auf die, die Spur geführt werden, auch wenn es mysteriös erscheint. Ja. Aber ich glaube, das sind Tatsache. Genau.
0: Also ich glaube eher, damit meinen Sie wahrscheinlich, dass das eben so mit Abduction Cases, irgendwie Entführungsfälle von Außerirdischen und UFO-Sichtungen, dass solche Berichte eben wirklich gibt zu mhm. so irgendwie. Aber dass das ist exakt konkret dieser Fall, glaube ich nicht, dass es den wirklich gab. Das ist, dürf, dürfte fiktive Einblendung sein. <lacht> genau. Ja. Und los geht's genau. da in dem Cold Open. Ein Mädchen oder junge Frau, was auch immer, rennt irgendwie nachts durch den Wald und wird von irgendwas verfolgt. Und dann ey, sieht man, dass ein Mann oder irgendein männliches Wesen, man sieht es nur so schemenhaft, schattierungsmäßig irgendwie auf sie zugeht und dann plötzlich ein helles Licht um den Mann herumkommt und irgendeine so Windhose, die Laub durch die Gegend wedelt. Und dann ist, sieht man äh, Zeitsprung, Tag später und die Leiche liegt da von dem Mädchen. Genau. Und das Ganze spielt irgendwie im Callum National Forest in Oregon. Ob es den gibt, wirklich, weiß ich nicht. <lacht> Stimmt, habe ich gar nicht mal nachgeschaut. Also den Ort, zu ja. dem das Ganze dann spielt, gibt es nicht. Da kommen wir nachher noch drauf. Aber ähm, mhm. der ist auch wieder eine interessante Anspielung auf was anderes. Ähm, naja. Da kommt, dann sieht ja. man immer noch im Teaser den örtlichen Sheriff. Irgendwie anscheinend mit dem Coroner, dem Leichenbeschauer oder irgendwem da die Leiche des Mädchens untersucht und man, sie entdecken irgendwie so zwei Narben, die aussehen wie In Injektionsnarben oder sowas auf dem Körper des Mädchens oder der jungen Frau. Und der Sheriff erkennt dann das Mädchen und sagt irgendwie, das ist äh, Schulkameradin seines Sohnes. Und der Coroner dann ganz mal: Es passiert also wieder. <lacht> mhm. Ja.
1: Direkt, um Spannung zu erzeugen. Genau.
0: Ja, und an der Stelle wäre dann da eigentlich das Intro gekommen, aber da kam nur eben dieses Akte X und fertig. Genau.
1: War es nicht direkt am Anfang? Also in meiner Version war ja, es vorher. Erst kam Akte X, dann kam der kurze Text. Aber ist Ich auch
0: bin mir echt ich bin mir nicht mehr ganz ja. sicher. Also ich gucke es gerade tatsächlich auf, auf Magenta TV oder Entertain TV, wie es manche noch nennen. Ähm da sind irgendwie auch alle Staffeln drin. Oder und Aber ich kann aber vielleicht habe ich es mir auch einfach falsch notiert, Das kann auch sein.
1: Aber du hast recht. An der Stelle würde normalerweise jetzt. Genau,
0: würde sonst das Intro kommen. Genau. Mhm. genau. Ja, und dann geht es, ist das Interessante, dann geht es los. Äh, völlig mittendrin sozusagen geht es dann irgendwie, äh, man sieht Washington, DC, FBI Hauptquartier. Und das
1: J. Edgar Hoover. Genau, Building.
0: genau. Da war ich auch schon tatsächlich also irgendwie. Also nicht beim, im FBI, aber zumindest in Washington da und habe mal ein Foto von außen gemacht von dem <lacht> J. Edgar mhm. Hoover Building. Das ist schon beeindruckend. Und äh, ja, und da sieht man dann, die junge Dana Scully betritt das FBI-Hauptquartier in Washington und äh, sie geht irgendwie zu ihren Vorgesetzten, der ich weiß nicht, ob das Director und Assistant Director von damals sein soll. Das wird irgendwie nicht so ganz klar.
1: Also ich, ich habe es ja wie gesagt in einem Stream von einem großen Anbieter wie Kannst du ruhig geholt. nennen, es
0: gab ja jetzt ein Gerichtsurteil, wenn man keine Gegenleistung, egal ob in finanzieller Form oder Sachform bekommen hat, kannst du es ruhig also erwähnen, es ist keine Werbung. In dem Fall Amazon ja.
1: und wenn ich, wenn ich da auf Pause mache, dann werden halt die einzelnen Figuren auch angezeigt ja. und da stand halt, dass es wohl der Section Chief, also der Abteilungsleiter. Ah ja,
0: okay. Ist. Ja, genau, weil den Assistant Director lernt man ja später noch kennen und und mhm. und bei ihm steht auch im Hintergrund ein mysteriöser Mann, der da einfach nur raucht. <lacht> Ich hätte gar nicht gedacht, also jetzt aus ja. meiner Erinnerung
1: raus, dass er so früh ja, schon krass, auftaucht. Ne? Das
0: ist vor allem, man, er sagt auch kein Wort, das man versteht. Der See, also der hat, ja. irgendwie, ich glaube, er flüstert einmal dann diesem Typen was ins Ohr, dem dem Section mhm. Chief oder so. Und ansonsten siehst du ihn nur rauchen und und irgendwo vorbeischlendern, aber du, er sagt nichts am Anfang. Ja.
1: Genau, wir reden über den berühmten Raucher.
0: Genau, ich weiß nicht. Also Leute, die es noch nicht gesehen haben, die Serie und nicht kennen, also der ist halt eine Figur, die sehr ikonisch für die Serie ist und sehr wichtig werden wird. Und ja, ohne zu groß zu spoilern. Und der wird eben doch schon hier eingeführt tatsächlich.
1: Also äh, nachher wird ja tatsächlich auch sein, sein Name bekannt. Aber In der ersten Staffel? Nee, nicht in der ersten Schule. Nee, lauf der See so eh irgendwann. Genau. genau. Ja,
0: aber ich kann den kann ich mich tatsächlich auch nicht mehr erinnern, wie der Name nee, war. Ich auch. Das, nicht. Das, das ist so lange her tatsächlich. Also ich weiß, der ja wurde dann später mal erwähnt, aber ich, ich kann es mir echt nicht mehr merken. So. Also das ist es, wie mit es, MacGyver. Also das, ist das <lacht> MacGyver, Angus MacGyver heißt, wissen, glaube ich, auch die wenigsten. <lacht>
1: das äh, stimmt, ja. <lacht>
0: ähm, ja, und dann geht es eben los, dass sie irgendwie befragt wird. Und sie fragen sie, ob sie schon mal was von Fox Mulder gehört habe. Dem
1: berühmten Fox Mulder.
0: Genau, und sie sagt ja, und dann kommt erstmal eine kleine Abhandlung über Fox Mulder, der irgendwie. Ich fand äh, die
1: Reaktion aber auch gut. Ja. Also, es ist noch ein dritter Mann in diesem Raum.
0: Ja, ja. Zu noch. dem
1: auch nichts, glaube ich, weiter bekannt ist. Genau,
0: also zwei, so zwei Chefmäßige Leute, Leute glaube ich, oder? Und mhm, dann der ja, Raucher. Halt wirkt im zumindest so, ne? genau. genau.
1: Und ähm, der ist verwundert, dass sie sagt, ja, sie kenne Fox Mulder. Also, dass ja, er dann noch sagt, woher kennen Sie den denn? So nach dem Motto. Ja. ja. Und wie du gerade sagst. Weil ja. sie erzählt
0: dann, dass er halt echt bekannt ist, zumindest in FBI-Kreisen. Also, er studierte wohl Kriminalpsychologie in Oxford, schrieb dabei eine Abhandlung über Serienkiller und Okkultismus. Und äh, Kollegen innerhalb des FBIs halten ihn für den besten Analytiker von Gewaltverbrechen. Mhm. Ich wollte schon sagen, dass das ein Punkt ist, dass man denken kann, okay, klar, weiß sie das dann. Oder oder vielleicht, okay, kann man wissen. Deswegen das fand ich seltsam. auch so
1: seltsam, seine Reaktion. Ja. Aber ich glaube, ist einfach nur der Szene in dem Fall geschuldet.
0: Wahrscheinlich. Aber vielleicht gehört es auch cheesy 90s. Also ein paar Sachen mhm. sind ja wirklich so, dass diese noch so aufgebaut sind, wie, wie man heutzutage eine moderne See nicht unbedingt mehr aufbauen würde. So als, als Sachen, nicht. die einem dann nicht auffallen sind. So.
1: Ich meine, die ganze Szene dient ja auch im Prinzip. Sie stellt sich ja auch selbst vor, dass sie ja. selbst Medizin studiert hat. Dann wird ja gefragt, und wie sind Sie zum FBI gekommen? Ich meine, ja. er ist der Chef. Er sollte wissen, wie sie Stimmt. das dazu bekommen. Ja, Stimmt.
0: Wenn sie ihr sagen, hier kommen Sie bitte her und bla bla mhm. und warum? Ja, also man muss sagen, Dana Scully hat eben Medizin studiert und hat sich aber dagegen entschieden zu praktizieren als Ärztin, sondern mhm. ist dann zum FBI gegangen und das hielten die Eltern, glaube ich, nur für eine irgendwie. Haltung, ja. Ja, genau. Irgendwie und Weiß ich, aber ja. sie wurde schon im Studium angeworben. Also das, das, sie das, hat, das sie das hat gar nicht glaube, das gab es oft so dieses Motiv, dass das Studenten von irgendeinem Geheimdienst angeworben werden. Das war finde aber vielleicht, vielleicht gab es das wirklich, dass das CIA und, und Co. und FBI und so, dass die vielleicht wirklich oder auch NSA irgendwelche Leute für ihre Operationen irgendwie angeworben haben an Unicampussen oder so. Das kann ja gut sein. Macht ja Sinn, dass das wirklich so ist. Ich weiß, dass das ist in der Serie Alias war das da auch irgendwie so. Da wurde dann die Hauptdarstellerin Sydney Bristow oder die Hauptrolle auch irgendwie am Campus angeworben. Hey, möchten Sie? Agentin werden. Bei CIA. Genau. <lacht> genau. Ja, wahrscheinlich wurde so auch Scully angequatscht hier. Naja, und dann wird sie halt irgendwie eben quasi auf Fox Mulder angesetzt. Also, beziehungsweise sie erwähnt noch, das ist noch interessant, dass an der Akademie wurde Fox Mulder von seinen Mitkommunitonen, oder an der FBI-Akademie war es wahrscheinlich äh, Spooky Mulder genannt. Genau. Spooky. <lacht> Was ja. das wohl zu bedeuten hat. Mit das werden wir gleich, gleich sehen. Mhm. <lacht> und ja, und dann äh, heißt es eben, sagen diese, diese Chefs, ja, hier ähm, Fox Mulder, der beschäftigt sich eben mit den X-Akten, haben sie ja schon vor mal was gehört, Agent Scully und äh, das seien irgendwie, ja, sie sagt, ja, das sind irgendwie paranormale Fälle oder so, die irgendwie anscheinend nicht gelöst werden können und äh, die werden dann unter X abgelegt und dann sagt der eine Typ auch, ja, mehr oder weniger oder so so völlig
1: salopp. Mhm. Du hast ja auch eben gesagt, dass sie dann im Prinzip Fox äh, beobachten soll. ja Es wird da schön umschrieben, finde ich. Sie soll bei der Ersichtung der Akten helfen und die Arbeitsmethode analysieren.
0: Das ist gut. Ja. Ja, das schöne euphemismus wie bitte spionieren Sie Ihren Kollegen aus und berichten Sie uns, wenn er sie, Fehler macht oder was Sie weiß
1: fragt ich. ja dann auch ganz direkt, habe ich das richtig verstanden? Soll ich ihn ausspionieren? Ja. Das war, ja, fand ich sehr, sehr schön. Das
0: fand ich auch interessant, wie sie das gemacht haben. Ja, genau, die Stichhaltigkeit der Untersuchung der Phänomene soll berichtet werden. Ja. Mhm. <lacht> ja, allein die Sichtung der Akten ist auch geil. Aber es ist ja tatsächlich so, er sitzt da im Keller und dann mhm. geht auch dann die nächste Szene gleich hin. Man sieht das Kellerberuf von Fox Mulder das Man berühmte. sieht sie da so reinkommen und sieht dann da überall erstmal UFO-Fotos, irgendwelche Fotos von paranormalen Phänomenen. Dann das berühmte Poster. Mhm. I want to believe. Genau. In Genau, also Klassiker. Das hing interessanterweise auch in riesiger Filmplakatform auch äh, im Büro von meinem ehemaligen Chef bei der Cinephone, weil der natürlich, ich <lacht> dass die Sinophon mit Akte X groß geworden ist, äh, hing das immer ewig in seinem Büro und hat auch einen Firmenumzug, glaube ich, sogar dann mitgemacht später. Äh, also das ist schon ein bekanntes Poster für muss Fans. muss
1: gestehen, ich hatte zwei Poster. Einmal ah, dies. Ja. Und natürlich eins von Gillian Anderson.
0: Natürlich, natürlich. Die war ja so also nicht umsonst. Also mir ging es auch so, während der Pubertät dachte ich so, ach, ja, die ist schon ganz hübsch, die Frau. N nette Dame. Ja, genau. <lacht> <lacht> ähm, ja, und dann, äh, erwähnt, geht es eigentlich schon los, dass äh, Fox Mulder irgendwie sagt, hier, gucken Sie mal, schauen Sie sich mal diese, diese Fotos an. Oder Dias ja, sind es, glaube ich, weil er projiziert es ja an die Wand, dass man es so groß sieht. Und äh, sieht eben dieses, dieses Mädchen anscheinend mit diesen Narben, mit diesen Injektionsnarben oder was auch immer das sein soll. Und äh, zeigt dann irgendwie noch zwei andere Leichen, die das ebenfalls gehabt hätten. In Sturgis, South Dakota und in Shamrock, Texas.
1: Mhm. Ich würde allerdings noch kurz vorher, hm. dass er erstmal schon beim Reinkommen bedauere, niemand zu Hause außer den allseits unerwünschten Mr. Mulder. Dass er nicht gesagt hat Agent Mulder, sondern Mr. Mulder, fand ich gut. Das ist auch gut. Und äh, dass er im Prinzip schon alles von ihr wusste und auch schon geplant hat, Ja, nachdem sie ja jetzt diese Dias auch sieht, dann nachher ähm, ja schon direkt nach Oregon zu fliegen, ja. das ist, fand ich sehr ja. gut und auch, dass er wirklich von ihr schon wusste, wo sie studiert hat etc. Also er wusste schon, er kriegt ja. diese Partnerin zugeteilt Ja, das haben
0: sie anscheinend irgendwie, haben sie ihm so eine Notiz hinterlassen oder so, ja, ihnen wird mhm. eine Partnerin zugeteilt, äh, so heißt sie, zack, fertig und dann hat er sich wahrscheinlich irgendwie über sie informiert, nehme ich mal an. Ne? Mhm. Und interessanterweise in dem ersten Gespräch sagt er dann ja auch gleich zu ihr, die stellte sie die Frage, glauben sie an die Existenz von außerordisch? Mhm. Das heißt, man weiß, also es haben sie halt interessant gemacht, weil man ja eigentlich, es geht los, mit dem Scully eingeführt wird in dem Büro bei den Chefs und danach sieht man ja so die Folge so ein bisschen aus den Augen von Scully weil man ja quasi Mulder kennenlernt und über ihn mehr was hört. Und weil Scully ja die Skeptische ist, hat man ist, die, die, ist ja der Zuschauer quasi so ein bisschen in der Position von Scully, die jetzt Fox Mulder kennenlernt. Stimmt, mit diesen euch. paranormalen Phänomenen. Und man weiß aber gleich eben, woran es geht. Das, das Und sieht eben gleich, Fox Mulder spricht sie direkt an man merkt, okay, darum heißt er anscheinend Spooky Mulder, weil er äh, sie sofort fragt, glauben sie an die Existenz von Außerirdischen? Ich weiß nicht mehr, sie sagt sowas wie, ja, äh, logisch betrachtet müsste man sagen, nein, weil die Entfernungen sind, bla, oder äh, sind nicht zurückzulegen genau. und wie sowas sagt sie, ne? Diese
1: äh, rationale Herangehensweise, glaube ich, sagt er, ne? Also diese normale ja. Standard... Konventionelle
0: Weisheiten nennt er das, glaube
1: ich. Stimmt, konventionelle Weisheiten waren die Worte. <lacht> mhm. Ich musste irgendwie an Harald Lech denken, der das genauso erklärt hätte. Ja, aber, viel zu viel aber, Distanz und so. Ja, ja
0: das, das ist das auch wird noch halt zweifelhaft, was, genau. was der Herr Lech dazu sagen hat. Irgendwie. Ja gut, äh,
1: ähm, aber es wird direkt klar gemacht, es gibt diese ja. zwei Positionen. Sie geht genau. an alles rational ran genau. und versucht es immer irgendwie erklären zu können. Und er ist halt dieser Gegenpart, der das... Ja. Er, er sagt zwar auch, er hätte auch seine Zweifel, aber er ist doch mehr so in Richtung.
0: Ja, Believer ja. halt, ne? Deswegen genau. I want to believe. Und ja, also man merkt eben, dass, also sie sind nicht, in der Sinne sind es, ist, ist gar jetzt nicht Antagonistin, sondern, aber trotzdem wird sie so ein bisschen als Gegenpol, als Opponent, Gegenspieler am Anfang so platziert, zumindest bei Mulder sozusagen. Und ja, eben eine Skeptiker, äh, Skeptikerin und, und der andere eben offen für solche Phänomene. Ja, und dann geht es auch schon los. Sie sind da unterwegs irgendwie am Flugzeug. Was passiert da im, an Bord? Das fand ich irgendwie auch interessant. Mhm.
1: Ja, sie, also erstmal, dass er da über zwei Sitze ganz entspannt liegt das mit ist Kopfhörern auch super, im Ohr. Das heißt, und er
0: muss ja irgendwie gegenüber dem FBI-Rechnungshof sagen: so, ich habe hier nicht für mich nicht einen Sitz, sondern für mich <lacht> drei Sitze reserviert, <lacht> <lacht> wie ich das chillen kann.
1: Mhm. Ja, man muss ja entspannen auf dem Flug. Genau. Und sie sitzt ganz aufrecht und liest natürlich die Akten. Und ähm, dann kommt der Aufruf des Käpt'ns, sich doch bitte anzuschneiden, weil man jetzt kurz vor der Landung wäre. Und in dem Moment starten echt wilde Turbulenzen kurzzeitig. Ja. Was dann Mulder, der sich dann langsam umdreht und einfach irgendwie nur erwähnt, wir sind anscheinend an der richtigen Stelle. Ja, also das, das, ich, ich gut.
0: das ist irgendwie doch so außer außer Kontext sozusagen, weil man nicht so richtig weiß, was mhm. meint er denn jetzt damit? Soll das jetzt, hat das was jetzt mit Ufos zu tun? Oder was, was soll das bedeuten, dieses, diese, warum sagt er an der richtigen Stelle, wenn so eine, so eine, ja, hätte ja auch einfach nur eine äh, wie nennt man das noch? Ähm, Normales Turbulenz sein, Turbulenz. Turbulenz, ja. genau, mhm. ja, genau. Das fand ich ein bisschen komisch, irgendwie am Anfang, so, dass man erstmal nicht kapiert, was, was wir da jetzt damit sagen. Oder, mhm. ne? Also man kann es schon kapieren, was er andeutet, aber es wird nicht weiter ausgeführt. Genau. Ja, und dann sind sie da, äh, fahren in die Stadt rein, haben sie anscheinend einen Mietwagen genommen und äh, das, das Schild ist so schön, der Ort heißt Bellefleur. Mhm in Oregon und uh, Welcome to Bellefleur, Gateway of Fun and Recreation.
1: <lacht> so sieht es auch da aus, ja.
0: Ja, sehr gemütlich. Ich habe noch irgendwie gelesen, ja, Bellefleur soll wohl eine Anspielung sein auf den Ort äh, Bellflower in mhm. Kalifornien wiederum, in dem Chris Carter geboren wurde. Ah, okay, macht Sinn. Mhm. Und äh, dort hatte ich in der X-Files, Reiki oder wie auch immer das heißt, auch gelesen: In The Shooting Script, also im Drehbuch, wurde Bill wie folgt beschrieben: A woozy Resort Town with Motel, Bait Shop and Restaurant Signs fighting to grab your eye. Kids ride their bicycles, carrying fishing poles. A place we'd all like to visit. <lacht> <lacht>
1: Hm. Ob das jetzt so mein Urlaub wäre.
0: Ja. ja, auf jeden Fall. Es hat schon, also, ja, ist schon cool, irgendwie, wie es auf jeden Fall, weil dieses Kleinstädtische ist ja symbolisch für sehr viele Akte X-Folgen, die da folgen werden. Mhm. Weil oft sind die nicht, die sind ja nicht irgendwie meistens nicht in New York City oder sonst wo, sind, oder Washington DC, auch nur ganz selten dass genau da, was ist. In der Regel sind da meistens die mysteriösen Fälle, die sie untersuchen, in irgendwelchen Käffern. Irgendwo verstreut im, im, im Lande der USA.
1: Mhm. Ich habe gelesen, ja. ich weiß jetzt leider nicht mehr die Staffel, das habe ich mir leider nicht aufgeschrieben, aber ich glaube bis zur sechsten oder so mhm. hat, hat, waren die Dreharbeiten noch meist in Kanada, ja. die natürlich ja. solche Orte an
0: Mass haben. Ja, das genau, das war ja auch, also ich glaube, das ist ja für viele so, ohne jetzt zu spoilern, auch der Bruch, was das viele meinten, ab da, wo die Serie nämlich ab der sechsten Staffel in LA gedreht wurde. Mhm. quasi nach dem zweiten Kino, äh, nach dem ersten Kinofilm, dass das dann so ein bisschen die düstere Atmosphäre genommen hat der See, weil, weil natürlich Kanada als Drehorten Vancouver so so Wolkenverhangen, Nebelverhangen und so mit den riesigen Wäldern eine sehr gute Kulisse für so eine Serie abgeben. Das stimmt, ne? ja. So also, und das 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 und deswegen finden glaube ich viele, dass die Staffel, die in L.A. spielen, beta spielten, nicht mehr ganz so gut waren oder zumindest ein bisschen eine Atmosphäre in der Hinsicht eingebüßt haben. So.
1: Das ist auch ehrlich gesagt etwa der Punkt, wo ich glaube, ich angefangen habe aufzuhören.
0: Ja, das war so, das so also ungefähr. ich habe es ich dann am Anfang noch regelmäßig gesehen, aber du, du merkst es halt, es wurde dann das Interesse weniger und irgendwann hat man nur noch sporadisch geguckt oder so. Das ist schon interessant, so irgendwie, dass das, ja, doch so ein. Ich war nicht hinkommen. Ja, mal sehen, was, was müssen wir müssen jetzt ja durchhalten. Mhm. <lacht> mal sehen, was dann kommt. Naja, und dann, Mulder und Scully sind im Auto unterwegs ähm, und plötzlich spielt irgendwie das Radio verrückt, die Armaturlampen blinken wie wild und sowas. Und mhm. äh, ja, was passiert dann? Fox Mulder steigt aus und... Markiert auf der Straße ein großes rotes X. Genau, mit einer Spraydose, Spray die er irgendwie im Kofferraum hat, anscheinend für alle Fälle, fragst sie auch, wie kann das? wieso hat er jetzt eine Spraydose da, weil anscheinend ist ja ein Mietwagen, weil sie da ja nicht hingefahren sind, sondern haben den Wagen ja anscheinend am Flughafen oder irgendwo gemietet, und ja. aber er hat immer diese Spraydose anscheinend dabei, <lacht> für alle Fälle, ja. ja, macht dann, markiert eben dieses große X und guckt Bedeutungsschwanger, den Himmel. Himmel. Mhm. So, das fand ich irgendwie so einen geilen Moment, so irgendwie, wo du erst denkst: Okay, was, was ist macht schon, er? Mhm. ja, Spooky Mulder, ne? Also, ich schaue dir
1: ja auch so einfach nur zu, so sie sagt ja auch ja. bis dahin gar nichts. Erst als glaub, er dann sie fertig ist. Er kapiert auch gar
0: nicht, was er so. da, was, was, das was zu bedeuten soll das jetzt? Mhm. Hat. Genau, und er sagt, glaube ich, sowas wie: äh, Ja, Wahrscheinlich vermutlich nicht. hat das gar nichts zu bedeuten, aber. Mhm. Ja, schauen wir ich mach mal. Das. das ist mein Hobby zu sich Das ist mit den X. X markiert die Stelle, mhm. X markiert die Akte. Genau ja, und achso, und man sieht dann am, blenden sie nämlich ein, wo sie dann im Belle Fleur ankommen, steht das Datum 7. März 1992 spielt die Episode.
1: Mhm, wie du ja schon am Anfang ja, erwähnt es genau, genau,
0: also spielt nicht etwa im Herbst 93, wo die Serie gestartet ist, sondern spielt reichlich eher. Mhm. Genau.
1: Ich fand auch schön, Sie haben ja kurz vorher im Auto diskutiert, dass die Fälle schon vom FBI bearbeitet wurden hm. und dann einfach unter X irgendwann abgelegt wurden. Genau. Und dass er noch sagt, ja, ich habe die wieder rausgeholt, weil die haben ja im Prinzip hier nur ein paar Wochen verbracht und sich den, wie, wie hat er sich ausgedrückt, diesen berühmten Lachs hier, der mit einem genau, Spritzer stimmt. Zitrone zubereitet wird, für den man sterben würde, ja. nur zur Gemüte geführt. Also genau. er, hat, er hält auch nichts von seinen Kollegen irgendwie ja. in der Hinsicht.
0: Seien es sehr salopp gewesen, hätten nur äh, Lachs gefuttert, der da lecker ist in der Gegend und, und hätten dann die Akte geschlossen, sie hätten es nicht lösen können und dann wird es halt unter X wie ungelöst anscheinend oder keine Ahnung und dann eben abgelegt und ja, dort kramt Fox Mulder dann solche Akten hervor und
1: Und da zeichnet sich aber auch Scully aus, dass sie halt im Flugzeug, da konnte man kurz sehen, auf was sie, auf was sie schaut, Autopsie und Dr. Mhm. Äh, Nemmer Genau, Bezirksgerichtsmediziner
0: Temmen heißt er, genau, er, er glaube ich.
1: Ne? Genau. Ja, und dass sie das halt schon gelesen hat und dass der äh, die ersten Fälle wohl bearbeitet hat mhm. und da nichts von diesen Malen geschrieben hat, die die Opfer ja hatten, und der letzte jetzt anscheinend bei der, beim letzten Opfer aber die Male gesehen hat, was es halt ein anderer Gerichtsmediziner gewesen ist. Genau, ja. Das ist wichtig dann jetzt für die nächste Szene.
0: Genau, da sind sie am Friedhof und wollen dann halt die Obduktion von einer der früheren Leichen äh, äh, machen, Ray Summers heißt er, glaube ich, und, und dann sind mhm. sie halt am, am Friedhof und dort wird dann offiziell von den Friedhofsangestellten oder, oder Gerichtsmedizinerleuten da irgendwie dann die, der Sarg rausgekarrt und so und währenddessen kommt dann plötzlich Dieser der Gerichtsmediziner. Typ da an. Ne? Genau, genau und seine der, der Frau will ihn eigentlich zurückhalten. Nein, red nicht nee, mit Nee, seine den. Tochter ist das doch. Ne? Ist das die Tochter? Das ist doch seine Tochter. Das ist doch die, die später dann noch. Naja, da kommen wir jetzt. Oh, da habe ich nicht genau hingeschaut. Ja, das äh, ist die Anfang. Daddy, Daddy. Geh da nicht hin. Nein, Daddy.
1: Nein, ich meine, es ist ja eine. F äh, ist egal. Ist seine Tochter. Okay. <lacht> äh, auf jeden Fall, äh, ja, er geht aber trotzdem hin ne? und sagt dann. Äh, genau,
0: stört erstmal die Obduktion. Mhm. Und währenddessen irgendwie, ach so, genau, dann sagt Mulder noch irgendwie, ja... Äh, die Exhumierung
1: äh, nennt man es, glaube ich, ne? Genau,
0: die Exhumierung, genau. Mhm. Äh, und Mulder sagt, äh, ja, hier, ähm, Ray Summers soll an Unterkühlung gestorben sein. Und meinst du, Scully dann so, ja, äh, Mit wie kann das denn sein? In einer warmen Sommernacht stirbt ein Jugendlicher an Unterkühlung. Mhm. Genau. genau. Ja, und dann knallt irgendwie plötzlich, reißt irgendwie das Seil und der Sarg knallt ja. runter.
1: Ja... Spektakulär, dreht er sich ja noch ein paar Mal um sich selbst und genau. wird dann durch einen anderen Grabstein aufgehalten und ist ja, genau. sagt schon halb offen und man sieht, dass da eine eher nicht menschliche Gestalt. Genau. eine sieht verwesene Leiche.
0: Aus? Ja, sieht aus, also und ich sieht's. fand das da auch gleich aus wie so ein Affe oder sowas, und ich glaube, Scully mhm. sagt auch eher primat, sowas wie Schimpanse oder Orang-Utan oder sowas. Ne? Ja,
1: das sagt sie nachher genau, genau. bei der Abduktion dieses Wesens, genau.
0: dieses verwesten Wesens.
1: Mhm. Weil ich auch sehr schön fand, das ist dann direkt die nächste Szene, wo ja. sie da halt schon bereit ist, um da diese Obduktion durchzuführen und der Mulder mit dem, mit dem Fotoapparat, mit dem Blitz die ganze Zeit rumrennt und immer wieder ein ja. Foto nach dem anderen schießt.
0: Und wie, sie wie jetzt so ein hören, bisschen wie so ein Kind oder so ein Junge, ne, auch mhm. so, weil Mulder ist plötzlich ganz aufgeregt, so, ne, und, ent ja, enthusiastisch sozusagen. Ja, es
1: bestätigt ihn ja in gewisser Weise, dass ja. da irgendwas nicht stimmt. Ja. Was wissen wir ja noch nicht, aber, nee.
0: Also ich glaube, es ist dann auch in dieser Szene, dass das Scully und er, sie finden dann irgendwie ein Implantat in der Nasennebenhöhle von diesem Wesen.
1: Genau, er will alle Untersuchungen und zumindest die Röntgenaufnahmen könnte man jetzt sofort vor Ort machen. Und dann wechselt es ja in dieses Hotelzimmer, was ich auch sehr schön fand, weil auf dieser Lampe ja. diese Röntgenaufnahme dann hängt und sie von ihrem Diktiergerät gerade den, den Bericht äh, einschreiben. Ne?
0: Genau, ja. Mhm. Und Auf du dieser du Laptop, den sie da, die sie da nimmt, da merkt man dann schon, okay, wir befinden uns im Jahr 92. Mhm. ein riesiger Schlepptop, klobig Laptop.
1: Im wahrsten Sinne des Wortes, ja, Schlepptop.
0: Ja. ja, und dann kommt irgendwie Mulder, kommt dann beim Joggen zufällig vorbei. Mhm. An ihrem Hotelzimmer, in ihrem Hotelzimmer oder was auch immer und, und fragt sie dann auch nach dem Implantat, ob er, ob er da... Das ist schon was Näheres wüsste, ja. Genau, aber ich glaube, das verneint sie dann auch. Ne? Also, sie das verneint ist,
1: sagt und sagt, es wird mir auch nicht den Schlaf rauben und
0: ja, <lacht> schließt
1: die Tür und lässt ihn joggen. Genau.
0: Was ich ja. da nicht so ganz verstanden habe, dann ist irgendwie so ein Sprung und Mulder und Scully sind dann in, ein, in einer Klinik und reden mit einem Psychiater irgendwie wegen diesem Ray Summers, ne? Mhm. Genau, der, das haben äh, sie aber vorher erfahren. Das haben sie irgendwie erfahren, das wurde er halt irgendwie Akten. nicht mehr erläutert. Ah, aus den Akten, okay.
1: Dass er halt äh, irgendwie sich den selbst Depression eingeliefert hat. Ne?
0: Genau, ja. Ja, und
1: dieser, ähm, dieser Arzt erwähnt dann auch, dass er eine posttraumatische Störung wohl hatte, hm. weil er wohl mit der Realität nicht mehr klargekommen ist.
0: Ja, krass. Ja. ja, und der, ich weiß nicht mehr, ob das der Psychiater erwähnt oder ob Mulder das schon wusste, aber da wird halt, wie gesagt, ja, es gäbe ja zwei ähnliche Fälle, die anscheinend mit dem Jungen auch in einer Klasse waren oder so und das sei halt zum einen Billy Miles, der sich in einem Wachkoma befände und Peggy O'Dell.
1: Genau. Und genau. Er, weil sie fragen, ob sie mit denen reden könnten und er sagt, das wird wohl ein bisschen schwierig, zumindest in Billys Fall, ja. weil er halt in diesem Wachkoma liegt. Die hatten wohl einen Unfall. Die beiden zusammen. Und ja. da seitdem liegt er im Wachkoma. Und Peggy ist auch halt mit auf der Station, vor allem in der geschlossenen Abteilung. Und da schon seit vier Jahren. Ja. Wow.
0: Ja. Genau, ja, sie die sind dann irgendwie, äh, der liegt dann da und äh, sie reden dann auch irgendwie, Scully redet mit der Peggy und die hat dann auch irgendwie einen, einen Anfall in der Anwesenheit von Mulder und Scully. Und, und es ist Mulder, der
1: kurz mit ihr redet, ja.
0: Ah ja, genau, und versucht sich, ich weiß nicht, ob sie sich da die Puls an, aufschützen will oder was auch immer, irgendwie plötzlich schreit sie und es wird irgendwas klirrt und und äh, man sieht dann irgendwie auf ihrem Rücken oder irgendwo auf der Hüfte, dass sie auch diese Male besitzt. Diese zwei diese, Punkte, genau. Haben,
1: genau, genau. Mhm. Und ähm, das fand ich auch so ein bisschen seltsam, weil, ähm, klar, die rastet jetzt gerade aus, kriegt auch Nasenbluten, wie nachher auch andere, und, ähm, aber dass Galli dann rausrennt und so richtig sauer ist, weil sie will jetzt die Wahrheit wissen, was er dann jetzt schon wüsste und so, als ja. wüsste er jetzt sehr viel mehr. Ja,
0: also, das, das fand ich auch komisch, weil sie irgendwie, und dann sagt Mulder ja zu ihr, ja, er glaubt, dass die Jugendlichen entführt worden seien. Mhm. Und äh, ja, und dann streiten sie sich wirklich auf diesem Parkplatz da irgendwie wegen der Male und Mulders Theorie halt, ne?
1: Genau, weil er wirft ihr ja im Prinzip auch vor, sie sei noch nicht bereit, weil sie ja in ihrem Bericht halt schreiben würde, was er jetzt denkt. Aber er rückt seiner doch mit seiner Theorie raus, dass die irgendwie entführt worden wären von genau. Außerirdischen.
0: Ja, ich glaube, er meint er vermutet das, ich weiß nicht, genau. er vermutet das, dass die eben entführt werden und dass, dass der, äh, dass Tests oder Tests von Außerirdischen quasi für die Male verantwortlich sein oder so, ne?
1: Mhm, genau, weil es Aber ja öfter so sei.
0: Genau. <lacht> weil Deswegen er hat ja viele Akten schon gelesen. Und ja, wahrscheinlich, ja, er kennt eben solche Fälle, ne? Oder, er hat ja auch am die Anfang, sind.
1: Die, die du erwähnt hattest, die anderen zwei Fälle von anderen Orten, genau. wo es ja dieselben Male gab.
0: Genau, Shamrock, Texas und sonst wo irgendwie, genau. Mhm. Mhm, ähm, ja, und dann ist glaube ich auch schon Schnitt, dass sie plötzlich dann beschließen, nachts, zum Tatort zu gehen in diesem Wald. Genau,
1: weil sie halt warum darüber auch diskutieren, warum die ja. ausgerechnet diesen Wald rennen, die ganzen warum, Kids. Warum das ja. jetzt
0: nachts sein muss, weiß ich nicht. Sie hätten da ja auch tags hingehen können, aber mhm. vielleicht war es jetzt schon ein Abend wurde oder so, dass sie keine Zeit verschwenden wollten. Das kann auch sein.
1: Genau, die fahren dann in diesen Stück Wald, also zu dem Tatort. Und ähm, ja, trennen sich auch seltsamerweise direkt. Ja.
0: Was ich auch gut. Äh, seltsam das fand ich fand. auch seltsam, ja, irgendwie. Das ist komisch und vor allem ist. Die Szene ist so ein bisschen so ein Red Herring, irgendwie, so, weil man merkt, dass so irgendwie es Lärm, es ist laut und plötzlich sieht Scully auch so ein Licht auf sie zukommen im Wald. Und dann merkt man aber, das scheint anscheinend irgendeine Gerätschaft zu sein oder ein Auto, äh, Autoscheinwerfer mhm. oder Jeep oder was auch immer. Und da sitzt dann der riesige Sheriff drin und der irgendwie sagt: Ja, sie, sie sind hier, betreten hier unerlaubt Privatbesitz.
1: Mhm. Ja, sie findet vorher aber noch so ein Ascheähnliches Material am Boden. Was sie Stimmt. irgendwie
0: direkt in die Tasche drückt,
1: fand ich Stimmt. auch seltsam. Sie hat also das keinen Behälter oder sonst was dabei ja. oder einen Beutel, sondern einfach nur in ihre Jackentasche. stoppt.
0: Was man ja eigentlich vermuten sollte, dass FBI-Agenten die etwas untersuchen und gerade mhm. sie als Wissenschaftlerin, dass sie zumindest irgendwie ausgestattet ist, dass sie was in Beutel, irgendwas Klarsichtfolie, was auch immer, packen kann. Mhm. Für solche Fälle. Aber nee, das, ist, das haben sie auch nicht drauf geachtet. So, wie.
1: Und äh, zum, äh, wahrscheinlich, zum, damit die Folge besser weitergeht, nennt der Detective da auch nicht seinen Namen. Er sagt einfach nur, er ist stimmt. Angestellter des Polizeidepartments und sie seien auf Privatgelände.
0: Ja stimmt, ich glaube, ich habe auch nur vermutet, dass der Sheriff ist. Also ich weiß gar nicht, ob das der Sheriff ist oder irgendwie die äh, Ich verweise wieder Chief auf, auf äh, Amazon, da stand naja. einfach nur
1: Detective Miles. Also.
0: Naja, okay. Jedenfalls der lokale der lokale Cop sozusagen, der mhm, was zu sagen genau. hat. Ja, und dann sind, befinden sie sich im Rück, auf dem Rückweg im Auto wieder Bei mal. Bei starkem Regen, also es hat sich Extrem, direkt ja. gewandelt. Ja. Der Ort, wo man gerne ist zum zum Recreation, <lacht> regnet sehr viel da. Ja, und dann ist plötzlich so ein helles Licht zu sehen und äh, die Armaturen spielen wieder rum und der Motor geht aus, ne? Ja, Mulder schaut auch noch
1: vorher nochmal auf seinen Kompass, der übrigens im Wald auch schon verrückt gespielt hat, ja. wo sie gerade waren. Und auf dem Weg schaut er auch immer wieder auf seinen Kompass und merkt, hier fällt es auch wieder an, verrückt zu spielen. Und schaut dann auf seine Uhr und es ist genau 9.03 Uhr. Ja, und dann, naja. wie du schon sagtest, kommt dieses extrem helle Licht. Und ja, ja auf einmal, äh, ja, ist das Auto aus... Also für ja. sie ist nur eine Sekunde vergangen, ja. aber dann guckt er wieder auf seine Uhr und merkt, es sind neun Minuten vergangen. Also ja. irgendwas ist passiert.
0: Ja, Mulder sagt irgendwie, wir haben neun Minuten verloren oder so. Das ist völlig aufgeregt. Sky, mhm. verstehen Sie das? Wir haben neun Minuten verloren. Und er steigt aus, auf, aus dem Auto, beide, und sind in diesem extremen Regen draußen. Und man sieht, es ist, wo, das
1: rote X, was er genau. auf der Straße markiert hat und freut sich da auch diebig drüber und schaut
0: auch direkt wieder in den Himmel, so nach Motto, kann ich irgendwas sehen? Ja, aber. Naja, genau, ja und er meint eben dann auch, dass eben von UFOs Entführte berichten, sie hätten Zeit verloren und dass das mhm. eigentlich fast in jedem äh, Dakti-Fall mit den außerirdischen Entführungen immer irgendwie berichtet wird, dass das Zeitverlust eine Rolle spielt, so und, und, ja. Das, das, und Mulder ist deswegen ganz aufgeregt da im Regen. Und, und Scully, glaube ich, kann das gar nicht so richtig begreifen, was jetzt vor sich geht. Und sie hat ja auch nicht selber zur Uhr geguckt. Sie glaubt das, glaube ich, auch nicht so richtig. Genau. Feind Mulder hier, was, was sie, vielleicht, dass, sie, dass er sich irrt oder so. Also sie, sie versteht das irgendwie gar nicht so richtig. Direkt
1: in der nächsten Szene ist es nämlich im Hotelzimmer, schreibt sie wieder einen ja. Bericht. Und da schreibt sie auch direkt rein, dass sie es als Zeuge nicht bestätigen können. Weil sie ja. natürlich nicht auf die Uhr geguckt hat. Ja. Aber äh, ja.
0: Ja. Da gibt's naja. ja später noch. Eben, das war, wenn das nur neun Minuten sind, das, das konnten sie ja, konnte sie nicht nachweisen, ob das jetzt nun passiert ist tatsächlich oder nicht. Wenn das jetzt mehrere Stunden gewesen wären, dann wäre es ja aufgefallen oder mhm. dann wäre es deutlicher so. geworden, auch für sie. Aber so ein paar Minuten, das, das, ja, kann ja auch sein, dass sie einfach nicht zu Uhr geguckt hat rechtzeitig oder Mulder irgendwie das, das in der Erinnerung sich täuscht und zum falschen Zeitpunkt zu Uhr geguckt hat oder so, ja.
1: Aber das zeigt auch wieder dieses Rationale. Sie ja. sagt nicht, der ist bekloppt oder so in die Richtung, nee. sondern schreibt einfach nur auf, sie als Zeugin ja. kann es nicht bestätigen.
0: Genau, quasi die kühlen Fakten sozusagen, benennt mhm. Scully wieder. Ja, und dann ist, ist sie irgendwie die nächste Szene am, beim Duschen. Ja, und
1: weil es einen Stromausfall gibt.
0: Ah ja, stimmt.
1: Genau, und dann rennt sie mit, rennt nicht, aber sie geht mit dieser Kerze und es kommt zur ersten ja, erotischen Szene Nein wie möchte man's ja, kann man es ausdrücken. Sie so zieht sagen. ihre Klamotten aus und sie steht halt nur in Unterwäsche da und merkt ja. auf einmal, oh, ich habe zwei Punkte hinten auf dem Rücken.
0: Ja. Dann geht sie zu Mulder, klopft an der an die seine Tür, Sie sind ja im gleichen Motel wahrscheinlich, ein Zimmer weiter oder gegenüber oder so, ist da irgendwie im Trenchcoat, macht ihren Mantel auf und ist dann plötzlich quasi fast komplett nackt. Ja, ich, hat schon irgendwie sowas Merkwürdiges, diese Szene irgendwie. Ich wollte gerade sagen, also wenn
1: dann auf einmal ne, die Kollegin da steht und zieht ihren ja. <lacht> Mantel aus und steht nur Unterwäsche da. Ja, Fox cool. merkte
0: schon irgendwie, hatte schon, bekam schon Foxy Fantasies. <lacht>
1: <lacht> Wo wir wieder dabei sind, genau.
0: Genau, ja, und, und äh, er guckt dann, sie soll dann quasi, er soll dann dann gucken und, und er, sie deutet auf ihre Hüfte und dann schaut er nach, irgendwie auch mit der Kerze. Und, und, und sie es fragt sieht, auch die ganze Zeit so, und, ja. was ist es, was ist es, was sehen sie? Und er meint, ach nee, sind nur Mückenstiche, alles gut.
1: Ja, ich bin auch schon total
0: zerstochen, genau. Genau, ja, moskito weil die seien wohl im Wald gewesen. Mhm. Und interessant ist auch, was ich da gelesen habe, diese Szene, also es war anscheinend gewünscht unbedingt von den Fox-Executives und als sie dann diese Szene geschrieben oder auch gedreht haben, hat Chris Carter auf jeden Fall eine Anmerkung bekommen von irgendeinem Fox-Executive, not enough sexual tension. Also war denen nicht <lacht> genug. Ja, die hätten am liebsten wahrscheinlich noch gehabt, dass die jetzt schon in der ersten Folge in die Kiste Ach steigen nicht. zusammen. Und Chris Carter aber meinte, nee, das kann man nicht machen. Sowas ist ja etwas, was die Zuschauer sich quasi auch verdienen müssen. Sowas kannst du nicht in deiner Pilotfolge raushauen mhm. äh, zwischen zwei Hauptfiguren, sondern das müsstest du eben, ja, nach Jahren möglichst irgendwie höchstens anbringen. Aber nicht zu so einem frühen Zeitpunkt. Das fand er völlig unpassend und hat es dann zum Glück auch nicht weiter forciert. Aber die Fox-Executives wollten am liebsten ja hier Sex Cells, ne?
1: Da können wir ja fast froh sein, dass also so gehandelt hat. Ja, ja, so ist es auf jeden Fall besser.
0: Finde ich auch, ja, weil ich fand es eh schon ein bisschen awkward moment, so irgendwie, weil man das denkt, warum okay, so das war irgendwie seltsam eingebaut und da, weil man eben denkt, okay, das sind ja nur Kollegen und deswegen, ja, es ist es das gut, dass sie das nicht jetzt forciert haben oder Chris Carter das Obwohl, irgendwie abwenden konnte.
1: Wenn wir es ja. jetzt ganz genau nehmen, sie sind im Bett gelandet.
0: Stimmt, stimmt. Das ist auch eine sehr intime Szene, die die beiden dann da miteinander haben, weil Mulder erzählt dann ganz intim und irgendwie vom Verschwinden seiner achtjährigen Schwester, als er selber zwölf Jahre alt war. Mhm. Und Scully hört wirklich ganz geduldig zu. Und äh, ja, und Mulder erzählt dann eben, eines Nachts sei sie einfach weg gewesen. Und Mulder hätte dann irgendwann später eine Regressionstherapie gemacht. Dort hätte er gemerkt, dass ein helles Licht erschienen sei, als seine Schwester verschwand und er war quasi wie paralysiert.
1: Genau, er konnte sich nicht bewegen. Und genau.
0: ja, und ja ich meine, sie hört auch gut
1: einfach nur zu. Und ich glaube, mhm. dass die Szene soll ja auch da, darauf hinauslaufen, dass sie ja. dann auch merkt, der ist nicht nur einfach spooky, der hat halt auch diesen ja. Hintergrund, warum ja. er überhaupt in diese Richtung geht. Weil er ja da, glaube ich, auch, ist es nicht da, glaube ich, die Szene, wo er auch schon das erste Mal zu ihr sagt, die Regierung verschweigt uns irgendwas oder ja. no, die wissen ja alle schon Bescheid?
0: Da oder kurze Zeit später, äh, äh, wenn das die Beweise vernichtet sind, da bin ich mir jetzt nicht mehr sicher, wann das war. Aber auf jeden mhm. Fall, äh, ja, ist das. Ja, doch, ich so hatte es mir hier aufgeschrieben. Es war diese Szene, ja? genau. Okay, okay. Mhm. Ja, das, das äh, da kann Scully dann wahrscheinlich erstmal nachvollziehen, okay. Darum ist er jetzt so geworden, wie er ist, oder, oder darum interessiert er sich für solche Fälle so manisch ja quasi auch und obsessiv, mhm. weil er eben seine Schwester verloren hat und eben sie immer noch sucht oder rausfinden möchte, was ist mit ihr passiert denn nun und die Wahrheit eben rausfinden möchte. Weil ja. das in
1: der Familie seltsam, weil auch irgendwie totgeschwiegen wurde, sagt er ja auch ja, wörtlich, genau. das ja auch seltsam ist. Ich meine, mein, ja. entführte Schwester, man hat ja doch irgendwie immer die Hoffnung, ja. Sag ich mal, wenn ein Kind verschwindet, dass man das wiederfindet oder zumindest erfährt, was passiert ist.
0: Ja, und ich glaube, Mulders Motto in der Hinsicht ist das, was als Serienslogan auch regelmäßig äh, zumindest im Englischen Vorspann zu sehen ist. Im Deutschen glaube ich nicht, weil an der Stelle dann die Episodentitel auf der Schein. Aber dieser Spruch: The Truth is Out There. Mhm. Die Wahrheit ist irgendwo da draußen. Das ist ja. die, die diese Wahrheit, die sucht Mulder quasi. Genau.
1: Ja. Und schon klingelt das Telefon.
0: Genau, Peggy Modell ist tot. Genau.
1: Peggy Odell ist tot und eine genau. unbekannte weibliche Stimme <lacht> sagt sie, es ihnen.
0: Und sie wurde überfahren, ganz zufällig.
1: Mhm. Sie ist vor den LKW gelaufen. Die Dame, die äh, vorher im Rollstuhl saß. Ja. Genau. Ja. Was Mulder Bis. sofort verwundert. Ja,
0: Ja und dann sind sie entweder wieder am Tatort, glaube ich auch. Oder sind sie da, ich weiß es nicht mehr, ob das. Sie sind da an
1: dem Tatort gerade genau. und Scully und, findet auch die Armbanduhr. Die, die beim Peggy Unfall stehen, Odell, ne? von Peggy genau. O'Dell, die äh, beim Unfall genau auf 9.03 Uhr, also die, die Zeit, wo sie halt äh, diese Phänomene im Auto hatten, äh, stehen geblieben ist. ja
0: Also was dafür spricht, dass irgendwas passiert ist in dem Moment, als Moda und Scully diesen Zeitverlust erlitten haben. Und genau zu dem Zeitpunkt muss irgendwas Peggy O'Dell passiert sein. Und das ist mhm. schon ein krasser Zufall natürlich. Ne?
1: Und dann geht es auf einmal ganz schnell ja. Weil auf einmal Mulder erfährt, dass wohl die Leiche weg ist und alle Akten sind weg ja. aus, dem, äh, aus dem Raum, der ihm zur Verfügung gestellt wurde. Genau sie fahren dann sind schnell sie zum,
0: zum Hotel zurück, das genau. am Brennen ist. Ja. Und das brennt. Also zumindest da, wo die, die Zimmer von Mulder und Scully waren und da die Laptops und die Röntgenfotos und alles waren und alles, mhm. alle Beweise sind weg, sagt er. Und es und mhm. ist eigentlich quasi, das, dass das Mulder auch gleich sagt: Ja, eben auch hier. Jetzt, das ist quasi dass sie merkt da versucht irgendwer was zu vertuschen wer mhm. auch immer
1: genau aber beim Hotel kommt dann die äh, eine junge Dame auf sie zu genau. oder junge Frau Mädchen, Genau, die, wie auch immer. die
0: Tochter von dem die Tochter des, des genau. Genau.
1: und äh, sagt äh, sie, dass sie die bitte beschützen sollen weil sie jetzt auch Angst hat dass sie die nächste ist
0: Genau. Die dran ist. Ja, und sie erzählt dann in irgendeinem Diner, erzählt sie den beiden dann ihre Geschichte, dass sie nachts eben immer wieder allein im Wald aufwachen würde. Mhm. Anscheinend auch an dieser Stelle, wo dieses andere Mädchen gefunden wurde oder dort irgendwo in der Gegend.
1: Sie war halt Teil dieser Abschlussklasse, die sich wohl genau. damals im Wald Getroffen hat und alle davon sterben jetzt halt nach
0: und nach. Genau, das soll ja sogar die Abschlussklasse, das wurde, ich weiß nicht, ob es erwähnt wurde oder ob das nur in irgendwelchen Berichten stand, aber es sollen wohl schon 1989 der Abschluss gewesen sein von der Klasse, irgendwie, dem Jahrgang.
1: Das kommt ja hin, weil der Billy ja. ist ja schon seit vier Jahren in dem.
0: Stimmt, stimmt. Also muss ja eigentlich genau. 88 gewesen sein. Ne? Ja, genau. Weil das 92, ja, hast du gesagt? Ja, ja, genau.
1: Ja, also die Kante ja. auf jeden Fall.
0: Ja. Ja, und dann äh, kommt aber äh, der Vater, dieser Gerichtsmediziner Neman, zusammen mit diesem äh, Detective, Detective Miles. Miles, tauchen sie im deiner auf und nehmen das Mädchen mit.
1: Und als dieser Gerichtsmediziner den Detective mit seinem Namen anspricht, wird halt Mulder klar, Moment, er ja. ist der Vater von diesem Billy.
0: Genau, der im Koma liegt.
1: Der im Koma, her ja liegt.
0: Ja, von Billy Miles, ja.
1: Mhm. ja. ja.
0: Und Mulder sagt dann, Billy Miles sei... Der Mörder von Karen Swanson, behauptet
1: er. Da noch nicht. Nein? Da noch nicht. Jetzt haben sie erstmal die Diskussion vor dem Diner, wo er noch sagt, äh. was für ein entzückendes Plätzchen, jeder Tag wie Halloween. Stimmt. Und dann <lacht> diskutieren sie halt und meinen, dann müssen wir halt, da wir keine Beweise haben, die anderen Gräber halt exhumieren. Und dann müssen sie leider vorstellen, das ist direkt auch ein Szenenwechsel, dass die Gräber schon leer sind. Und daraufhin kommt es halt wieder zu einer Diskussion und da sagt dann Mulder, Moment, ich weiß, wer es ist. Ja. Es kann nur Billy Miles sein.
0: Ja. Und Scully kann das wieder nicht glauben, Ja, genau. der, der im Koma liegt, der soll jetzt der Mörder von Karen Svensson sein, wie soll das denn gehen?
1: Mhm. Ja. Und da sagt sie ihm auch, dass sie auch diese Uhr gefunden hätte und mit diesen neun Minuten Zeitunterschied. Ne? Und dann gibt es halt diese Diskussion.
0: Ja. Ja und da sagt Mulder glaube ich auch, dass er glaubt, dass eine außerirdische Macht dafür verantwortlich sei, dass genau. die Jugendlichen in den Wald gehen und diese Male eben Resultat von Tests seien, die die Außerirdischen mit denen machen würden.
1: Genau und dann kommt es halt zu diesem nächsten Szenenwechsel, wo sie wieder in der Anstalt bei Miles sind, mhm. wo gerade eine Schwester bei ihm ist, die ihn wohl ein bisschen pflegt und er sagt, der bewegt sich eh nie, das kann nicht mhm. sein. Und das Einzige, was sich mal bewegen würde, wären wohl seine seine Ab Augenlider oder so. Dann wüsste ja. sie, dass sie alles richtig macht. Ja, das wäre so die einzige Bewegung. Aber Scully findet halt an seinen Füßen diese ascheähnliche Substanz, die sie also auch am Rufstände, Anfang ne, im Wald mal, ne? gefunden ja. hat. Und sie weiß dadurch, er war also auch in diesem Waldstück und das vor kurzem. Und da rennt sie schon wieder raus und schreit ja. regelrecht auf diesem Gang, fand ich auch eine schöne Szene. Das kann nicht wahr sein. Das kann tatsächlich dieser Billy meins sein. es kann doch nicht sein, dass Mulder recht hat, so nach dem Motto.
0: Ja, sie kann es gar nicht fassen. So mhm. ne?
1: ja. ja, genau.
0: Und dann sind Mulder und Scully wollen dann nochmal in den Wald, um nochmal Proben von dieser, diesem Rückstand, von dieser Subta Substanz zu holen. mhm müssen auch feststellen, dass der und, ja? Detektiv
1: schon da ist. Zumindest der Wagen ja. steht vorne wieder.
0: Genau und dann hören sie gleich einen Schrei genau und dann äh, äh, sieht man sie eben ja
1: sie trennen sich schon wieder, sie rennen los und trennen sich was, was für ein Team
0: <lacht> sehr gut, sehr gut, sehr, sehr auch sehr schlau für FBI-Agenten sich am besten zu trennen, kein Backup zu haben sozusagen mhm. naja ja. ja und der Sheriff bedroht dann eben Mulder und Scully. Sheriff O'Dell oder wie heißt nee, er?
1: Nee, äh, er Detective Miles schlägt Detective mit, Miles, dem, ja. mit dem mit dem ähm, hat so ein, so ein Schrotgewehr und schlägt halt äh, Scully nieder, die dann am Boden naja, genau. leicht benommen liegen bleibt ja und dann rennt der direkt weiter zu, zu Mulder und will ihn halt aufhalten und dann kommt wieder zu einem Schrei von dem Mädchen und ähm, dann stellt Mulder ihn halt zur Rede, dass das ja eigentlich sein Sohn ist und dann mhm. gehen sie halt zu dieser <lacht> Lichtung oder wo das gerade stattfindet. Und man sieht halt, wie dieser Billy Miles äh, ja, das Mädchen gerade aufheben will. Ja. Und seltsamerweise will auch der Detective, äh, er legt schon an und will im Prinzip seinen eigenen Sohn anschießen. Ja. Aber das verhindert dann Mulde. Und es kommt zu diesem hellen Licht.
0: Mhm.
1: Und bei diesem hellen Licht kann er noch diese Male auf dem Rücken von Billy sehen. Mhm. Und dann wird es richtig hell und. und kommt wieder ja. diese Windhose
0: genau. schon wieder um ihn rum, genau, laut und, wird aufgewirbelt, ja.
1: Ja, und dann äh, ja, können sie wieder sehen einigermaßen. Dann steht Billy halt wieder auch mit dem Mädchen immer noch da. Allerdings ja. sind
0: die Maler auf einmal
1: weg. Was ein bisschen seltsam ist. Und der Junge ja. wacht anscheinend und aus Billy seinem ist Wachkoma. ist bei auf.
0: Bewusstsein. Genau. Kann plötzlich wacht wieder auf nach Jahren des Komas und die Tochter ist noch am Leben. Mhm. Genau, ja. Und dann kommt auch schon wieder so ein Cut. Billy wird in der FBI-Zentrale in Washington verhört und dann natürlich zu diesem Licht und, und dem Phänomen befragt.
1: Was aber dann nachher ja bei den Chefs erst äh, erwähnt wird, dass er das wohl gerade unter Hypnose macht.
0: Ah, okay, das hatte ich gar nicht begriffen, dass das unter Hypnose sein soll.
1: Habe ich das auch ich. nicht, erst als sie dann sagten, ja, das ist ja jetzt nur unter Hypnose. Das Einzige, was wir haben, ist ja, ein, ja eine Erzählung eines Jungen unter Hypnose. Und ah, okay. Es ja, gäbe ja. ja keine Beweise was Galli denn vorbringen könnte. Ja, er
0: erzählt halt irgendwie, die waren Feiern im Wald mhm. und dann sei halt dieses Licht gekommen Stimmt. und nahm sie mit und die das befahl ihnen, äh, ihm äh, die anderen Jugendlichen umzubringen. Und, äh, und als sie sagen, wer, wer ist sie? Ja, das Licht sei sie. Ne? Und genau, und
1: dieses Implantat, was wohl alle anscheinend hatten, äh, was sie gerade gefunden hatten bei dieser Leiche von Ray mhm. Summer, glaube ich, dieser, ne? Genau, dass, dass das zur Kommunikation diente anscheinend. Ja. Weil das ist jetzt wieder, weil die Chefs sind halt total skeptisch und sagen, ja, sie haben ja gar keine Beweise. Und dann ja. zieht sie halt aus der Tasche dieses...
0: Das letzte Implantat, Impl das sie äh, in immer dem, dabei ich glaube, hatte. War das das aus dem Affen? Aus genau. diesem Primaten? Ja, genau. Aus diesem, diesem Wesen, genau. Das, das hat sie dann rausge gezogen und, und genau und hat gibt es den Chefs und sagt, das Material konnte nicht identifiziert werden, aus dem sich das Implantat hergestellt wurde, sozusagen. Und Scully geht dann, verlässt das Büro ihrer Chefs und der mysteriöse Raucher von Anfang der Episode geht an ihr vorbei ins Büro der Chefs.
1: Genau. Dann gibt es nochmal den Szenenwechsel. Ja. Scully liegt im Bett und sieht auf die Uhr. Hast ja. du das mit der Uhr? 11.21 Uhr 21 steht auf der Uhr.
0: Ah, nee, habe ich nicht.
1: Genau, das ist, kommt wohl öfter in der Serie vor. Das ah. ist der Geburtstag von der Frau von dem Chris Carter. Ah. Die ist am 21.11. Und das kommt wohl häufiger okay. vor. Und man sieht halt auch schon in der ersten Folge hat er solche Details Sehr krass. mit eingebaut. Das macht er ja dann häufiger nachher. Na. Aber das äh, hatte ich auch nicht gewusst. Ich habe es nur durch Zufall dann ja. gesehen. 11.21 ja
0: Interessant. Ja. Ja, und Mulder ruft halt Scully dann mitten in der Nacht an mhm. ja, und sagt ihr, alle Akten über den Fall Billy Miles seien verschwunden.
1: Ja, es gebe gar keinen Fall mehr.
0: Ja, es gebe, der Fall geht's. Billy Miles existiere nicht mehr. Also auch und nicht sie bei müssen, den X-Akten, nirgends.
1: Sie müssen sich unbedingt treffen und sie ja. sagt einfach nur trocken: ja, morgen. Und, genau. Ja, legt auf.
0: Legt auf und dann kommt die letzte Szene. Man sieht, dieser mysteriöse Raucher läuft in irgendeiner riesigen Lagerhalle rum mhm. äh, und verstaut dort dieses mysteriöse Implantat in einem riesigen Lager. Und man sieht dann, er verschließt die Tür, wo er sich befindet. Und das Lager befindet sich anscheinend im Pentagon. Mhm. Weil man sieht dann an der Tür irgendwie den Evacuation die Plan. Genau. genau. <lacht> Vom Pentagon, ja. ja. Ja, interessant, was die so im Pentagon lagern. Wahrscheinlich hm. sind da auch noch Teile des Roswell-Ufos.
1: Ja, er packt dieses Implantat nämlich zu ja, so einer Box, wo schon andere Implanta Implantate ja. drin sind. Also es gibt anscheinend schon genug äh, von diesen Fällen und Beweisen. Ja.
0: Und irgendwas hat dieser Raucher ja anscheinend damit zu tun, dass ihn auf jeden Fall diese Fälle interessieren oder für, für die ganz obersten Bosse, wie auch immer, er diese Sachen sammelt und eben verstaut oder katalogisiert, was auch immer. Das wissen wir ja noch nicht. Immer. Und ja, auf jeden Fall, dann kommt Abspann und ja, sie endet eben mit einer sehr mysteriösen Szene sozusagen. Ja. Ja, wie, wie hat dir die Episode gefallen? So im großen und ganzen die erste Folge. Ich konnte mich an Kleinigkeiten natürlich wieder erinnern, aus meiner,
1: wie ich es früher gesehen habe. Und ich musste feststellen, wie einige Serien von früher, es ging alles, sehr, ich weiß nicht, wie ich das erklären soll, so, so langsam vonstatten. Heutzutage in Serien würde das wahrscheinlich etwas schneller geschnitten und, ne? Ja. Aber so gerade der Anfang ist sehr langsam. Auf einmal wird das John-Edgar, ne, john edgar, ne, äh, J. edgar, J. edgar genau, gezeigt genau. und so. Man lässt sich für alles da noch so in gewisser Weise Zeit. Ja, also das heutzutage in...
0: Pa Pacing nennt man das ja so, genau, in diesem Pacing. Storytelling Bereich Storytelling-Bereich. So dieser mhm, das hat Rhythmus sich, ist sehr langsam noch, ja.
1: Aber trotzdem fand ich es für eine erste Folge, was ja immer recht schwierig ist, weil man muss ja mhm. die, die ganzen Figuren einführen und so, fand ich es eigentlich ganz gut gemacht. Ja. Es war eine kurze, knappe, aber interessante Geschichte. Ja. Es war nicht schlecht.
0: War interessant, die Laufzeit sogar relativ lang ist, also zumindest für heutige Verhältnisse, für normale, was, was normale Sehen angeht. Minuten, ne? Irgendwie 47 oder 48 Minuten mhm. genommen haben. Ja. ja. Und wie hat sie dir gefallen? Ja, mir hat sie auch also sehr gut gefallen. Also ist jetzt nicht unbedingt eine, wo ich sagen sage, wow, das sind die besten Folgen der Serie. Nein, Aber sie führt, cool. eben, sie führt eben sehr gut in diese Welt von Akte X ein und die, und die Welt von Mulder und Scully und bringt einen was näher. Also man hat so das Gefühl, ähm, ja, dass die Pilotfolge eigentlich quasi Akte X im Miniformat ist. Gerade wenn man das über das den Lauf der Serie betrachtet kann man sagen, wenn du wissen willst, wie Akte X ist oder wie Akte X war, reicht es eigentlich, wenn du die Pilotfolge anguckst? Da hast du alles drin. Du hast einen mysteriösen Fall mit paranormalen Phänomenen, die dort sind. Du hast äh, mhm. Aliens, die angedeutet werden oder UFO-Abduction Entführungsfälle, die zumindest angedeutet werden. Mhm. Du hast die Verschwörung mit dem Raucher, ja, äh, die Vertuschung, das dass alle Beweise verschwinden irgendwie und so. Und quasi, ja, das ist so, dass quasi alles, was im Laufe der Serie noch eine Rolle spielen wird und immer wieder aufgegriffen wird, quasi schon in dieser Pilot-Episode vorkommt. So. Deswegen eigentlich das sehr gut repräsentiert, wofür Akte X steht. Ja, und das macht eben das sehr neugierig. Also ich ich finde, man weil man also, man also wird gut in diese Welt eingeführt von den beiden und die Welt von Akte X und möchte wissen, ja, wie es denn weiter und was, was heißt, hat das nun zu bedeuten? Und es also, macht eben neugierig auf mehr. Und plus einfach, dass, dass Mulder und Scully einem natürlich echt gut nahegebracht werden, gut vorgestellt werden, das ist natürlich der Vorteil, dass das keine riesige Ensemble-Show ist, sondern dass das ähm, halt eine äh, Show mit eigentlich nur zwei wirklichen Hauptfiguren ist. Das heißt, du, du ach, kannst dich natürlich, musst ja nicht irgendwie sechs, sieben, acht Hauptcharaktere, jetzt wie bei Emergency Room oder sonst wie irgendwelchen Serien da etablieren, sondern hast nur zwei Rollen, die du etablieren musst. Und das, das gelingt einem dadurch sehr gut, finde ich, in dem Laufzeit dieser Pilotfolge. Finde ich. Und, man, und dadurch, dass die Chemie zwischen David Coffin und Julian Anderson einfach auch so gut ist, und die Chemie zwischen diesen beiden, obwohl sie ja sehr oft sehr gegenteiliger Meinung sind, und sich aneinander reiben quasi, ist trotzdem, ja, ist diese, diese Chemie ist da und man hat richtig Lust, die beiden näher kennenzulernen, finde ich.
1: Mhm, das stimmt.
0: Um, ja, so sehe ich das irgendwie. Das, also, ich, also mir hat sie deswegen auch sehr gut gefallen und ist, finde ich, wirklich ein guter, guter, solider Einstand in eine Serie wie Akte X. Ist jetzt nicht Jetzt in dem Sinne bahnbrechend nach für heutige Verhältnisse, aber für damalige Verhältnisse war es anscheinend bahnbrechend, ne? weil mhm. ähm, Anfang der 90er war ja so eine Zeit, da liefen im US-Fernsehen fast nur irgendwie äh, Sitcoms, 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 ein bisschen Polizei- oder Krimiserien und oder Krankenhaus oder Soaps oder so und das war's. Und da war natürlich Akte X als so eine krasse Genreserie. Ähm, ja, es lief. Es lief natürlich Twin Peaks vor. die hat aber nur zwei Staffeln überlegt und deswegen Akte X hat das Ganze noch mal so ein bisschen mehr in den Mainstream geholt, irgendwie zu dem Zeitpunkt hat man das Gefühl. Auch wenn die Serie ja, ich weiß nicht, ob du das, das nachgelesen hast, die Serie lief ja am Anfang auf einem sehr undankbaren Sendeplatz, Sendeplatz. Fox hat die irgendwie auf den Freitagabend ge, ge, gelegt zum Einstand. Und äh, das ist irgendwie der Platz, der Sendeplatz, Freitagabend wird immer in den USA der Friday Night Death Slot genannt, weil eigentlich <lacht> schiebt man Serien, die eher nicht mehr so gut laufen, dorthin, um zu sterben. Und da haben sie angefangen. Bevor sie abgesetzt sind. Dort haben sie angefangen und haben dann anscheinend erstmal eine kleine, loyale Fanbase sich aufgebaut dann und, und konnten so wachsen halt. Ne, das ist auch interessante, ja auch interessant, ich weiß nicht, ob Chris Carter oder ob die das irgendwie auch so geplant hatten, marketingtechnisch, weil wenn man bedenkt, ja die Serie ist halt auch echt ne Nerdy und äh, gibt natürlich Nerds sehr viel Stoff, was damals ja noch nicht so der Fall war, wie es heutzutage ist. So dass Nerds quasi ist ja heutzutage schon fast vermainstreamt. Mhm. Um, und da ist natürlich nicht gar nicht so doof zu sagen, okay, das ist jetzt eine Serie, die sich in erster Linie oder an sehr viel an Nerds äh, richtet, egal ob jetzt Jugendliche oder, oder schon erwachsen. Um, weil ja sonst der Freitagabend eben dieser Punkt ist, wo viele junge Leute aus dem Haus gehen, Party machen, feiern zum Wochenende. Und viele Nerds vielleicht eher zu Hause bleiben und noch äh, durch den Fernseher seppen, sozusagen. <lacht> so, das war also vielleicht kein so schlechter Schachzug, das so zu machen. Ich habe mir interessanterweise gegoogelt und in äh, äh, dem Review vom, aus der Variety vom 13. September 1993 von Tony Scott äh, das Review zu der Pilotfolge gelesen. Um, und äh, da will ich mal ganz kurz was von draus zitieren, das ist ganz interessant eigentlich. Looks like the sci-fi mystery fans have something they can sharpen their teeth on with this new series about an FBI agent specializing an unexplained phenomena and adopting agent set along to keep an eye on him. If succeeding chapters can keep the pace, the well-produced entry could be this season's UFO high flyer. Mendel's cool direction of Carter's ingenious script and the artful presentation itself give TV a sci-fi boost. A couple of red herrings about a phony white light and the mosquito bites are annoyances, but the material as a whole has been artfully rearranged. Carter's dialogue is fresh without being self-conscious, and the characters are involving. Series kicks off with drive and imagination, both innovative in recent TV. That's hat immerhin Kritiker von Variety, die ja damals schon angesehene Fachfilmzeitschrift oder TV-Zeitschrift war, so im Hollywood bis damals eben schon geschrieben, dass 93 war es quasi für Recent TV, für das damalige Verhältnis sehr innovativ und, und originell so. Tja, ja. Und interessant ist, dass er sie, sie sagt, it could be this season's UFO High Flyer. Ja, wenn man bedenkt, okay, this seasons, äh, ja, Akte X sollte halt dann als popkulturelles Phänomen quasi die Serie über UFOs schlechthin werden. Also heutzutage aktuell äh, assoziiert man ja das wirklich ja schon damit, dass wenn man sagt, äh, kannst du mir irgendeine Serie über mysteriöse UFO-Fälle oder irgendwas empfehlen, eine fiktionale Serie, wird einem ja wohl jeder sagen, guck dir Akte X an. Ja
1: zu dem Zeitpunkt, wie du schon sagtest. Es gab nicht viel in die Richtung. Ja. Aber da kommen wir auch in, wahrscheinlich in späteren Folgen mal genau, genau. drauf zu sprechen.
0: Ja, auch gleich die zweite Folge wird ja schon dieses Thema weiter sehr gut thematisieren. Da freue ich mich schon drauf. Weil die zweite Folge mit dem Titel Die Warnung ist äh, tatsächlich auch eine meiner Lieblingsepisoden aus der ersten Staffel, so die das Ganze noch gut weiterspinnt, finde ich. Aber das werden wir dann demnächst machen. Also genau, seid gespannt. Genau, wir machen das ja nächste Woche, nächsten Sonntag. Und und äh, die Hörer kriegen das ja zum Launch dann direkt beides serviert. <lacht> genau, und danach ja dann im Zwei-Wochen-Rhythmus weiter. Ja. Genau. Ja, ich hoffe, es hat euch, liebe Hörer, gefallen, wie wir jetzt angefangen haben. Und äh, ihr hört euch die zweite Episode und weitere auch an. Und natürlich könnt ihr uns auch gerne Feedback schicken. Näheres dazu finden ihr sicher in den Shownotes, auf welchen Kanälen wir auf Twitter und Co. erreichbar sein werden. Genau. genau. Ja, dann lieber Oliver, oder was, möchtest du eigentlich lieber Olli oder Oliver genannt werden? Wie du magst. Olli passt. Sehr gut. Dann lieber Olli, ja, freue ich mich <lacht> schon auf unsere nächste Episode. Die Warnung. <lacht> Die Warnung.
1: Genau. In diesem Sinne, bis zum nächsten dann
0: Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.